0: Herzlich willkommen zur neunten Folge des Zero One Podcasts. Wir sprechen heute über Musikstreaming und das Geschäftsmodell dahinter. Dazu habe ich mir einen äh, Gast ausgewählt und das ist der Martin Weigert. Hallo Martin. Hi. Martin, stell dich doch mal kurz vor. Was treibst du aktuell im Netz? Was hast du vorher gemacht?
1: Ja, also wie gesagt, Martin Weigert mein Name. Ich bin aktuell, ich mache verschiedene Dinge. Primär bin ich aktuell bei einem, bei einem Startup tätig. Das nennt sich News. Das äh, macht handkorrektierte Nachrichten für Professionals. Ähm, zudem bin ich Blogger. Kolumnist äh, bei T3N und ja, schreibe einfach generell recht regelmäßig äh, über die Internetbranche und äh, war auch vor meinen jetzigen Tätigkeiten knapp, knapp oder ungefähr vier Jahre leitender Redakteur bei netzwertig.com und ja, habe dort also das ganze Geschehen der Digitalbranche recht leidenschaftlich im Blick gehabt und äh, Musikstreaming. Das Thema, über das wir heute reden werden, gehörte schon immer zu meinen ähm, favorisierten Themen, würde ich sagen.
0: Okay, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, dann äh, kannst du mir einiges erzählen. Schauen wir mal. Ähm, und ganz äh, vergessen, deinen Blog meshsociety.com. den wollen wir doch nicht unerwähnt lassen.
1: Genau, äh, das ist vergleichsweise, also ich hatte eben noch gesagt regelmäßig, aber in Wirklichkeit, <lacht> ich schreibe nicht so viel, wie ich ursprünglich vorhatte, aber klar, äh, da kann man gerne mal vorbeischauen.
0: Gut, dann lass uns doch gleich einsteigen. Martin, wann, hat's, wann hast du denn deine letzte Audio-CD gekauft? Wow. Kannst du dich dran erinnern?
1: Äh, es könnte um die Jahrtausendwende gewesen sein. Oh, doch, so lange. Okay. Ja. Und ja. bei dir?
0: Ähm, bei mir war es, ich habe auch letztens drüber nachgedacht, ähm, als ich mir den Einstieg überlegt habe. Und ähm, ich habe tatsächlich für meine Kinder kaufe ich immer wieder was. Ähm, da ist so die digitale ähm, Audio, äh, der digitale Audiokonsum noch nicht so angekommen. Also schon natürlich Nur, digital nur bei
1: nur bei deinen Kindern oder bei Kindern generell?
0: Generell. Also da ist noch dieses, diese Praktik des CD-Hörens und äh, die CD in einen, äh, einen äh, Rekorder stecken und einen CD-Player anmachen. Das ist, hat irgendwie so ein Ritual, auch des abends ins Bett gehen und so weiter. Ne? Aber es geht, es fängt schon langsam los, ähm, dass irgendwie Hörbücher auch über Spotify gehört werden oder andere musikstreaming dienste ja. ähm, Aber ich für mich persönlich die letzte CD, das muss auch um, um die zehn Jahre her gewesen sein. Ja
1: war die große Zeit des der MP3-Dateien.
0: Richtig. Und ja. man hatte ja so einige, mehrere Gigabyte auf der Festplatte. Ja. Ähm, aber ähm, wenn man jetzt so retrospektiv äh, schaut, äh, muss man ja eigentlich sagen, dass das ja auch nur so eine Art Zwischenphase war. Denn jetzt sind wir in einer Zeit angekommen, wo Streaming das große Wort ist und ähm, ein Trend, der eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist. Ähm, ich würde jetzt vorab noch mal so ein paar Zahlen nennen, und dann, der das so ein bisschen vergegenwärtigt. Ich glaube, eine der, der spannendsten und interessantesten Zahlen ist, wenn man sich über den Musikmarkt unterhält, ähm, die schlichte Tatsache, dass wenn man den weltweiten Umsatz äh, der Musikbranche äh, nimmt, ähm, und zwar an Ende der 90er, da lag er noch bei ca. 25 Milliarden US-Dollar. Und heute sind es, äh, sage und schreibe, 10 Milliarden US-Dollar weniger. Äh, der liegt ungefähr, zwei, im letzten Jahr lag er ungefähr bei 15 Milliarden. Also das sind einfach 10 Milliarden, die erstmal nicht mehr da sind. Ähm, was man nicht vergessen darf, ist allerdings gerade in Deutschland, ähm, dass der CD-Verkauf zumindest noch immer extrem weit verbreitet ist. Also man ist ja manchmal so ein bisschen in seiner Filterbubble und denkt, es hören ja eh alle nur noch Spotify ähm, oder irgendwelche anderen Streaming-Dienste. Aber tatsächlich ist es in Deutschland so, dass äh, der CT-Verkauf noch immer 75 bis 80 Prozent des Marktes ausmacht. Der Musikstreaming-Dienst liegt jetzt ungefähr bei 10 Prozent, da gab es äh, vor ein paar Wochen aktuelle Zahlen. Ähm, und der Gesamtumsatz in Deutschland ist jetzt aber seit langer Zeit mal wieder gewachsen ähm, und lag jetzt, ich meine, bei genau 686 Millionen Euro, äh, Mil genau Millionen Euro und ähm, das entspricht, ähm, ich muss mal kurz schauen. Genau, der Gesamt, der, der Anteil von Streamingdiensten lag bei 12,8 Prozent und äh, im Vergleich zum Vorjahr ist der um 87 Prozent gestiegen. Jetzt habe ich ganz viele Zahlen genannt, ähm, Martin. Ähm, wie, wie ist das, du, du sitzt in Schweden, in den USA ist das auch nochmal anders. Wie ist, das, wie ist das in Schweden?
1: Also Schweden als Land, aus dem Spotify stammt, war relativ früh ähm, dabei, was Musikstreaming anging, und auch relativ früh, was, äh, glaube ich, Piracy angeht und das ist ja auch zumindest laut, laut Eigenaussage immer der Grund gewesen, warum der, der Spotify-Gründer Daniel Ek damals Spotify gestartet hat, weil er sagte, Piraterie nimmt Überhand und man kann sie nicht bekämpfen durch, durch drastische Maßnahmen und Abmahnungen und Gesetze. Stattdessen wollen wir versuchen, irgendwie was zu bauen, was einfach besser ist. Und ähm, insofern hängt es eigentlich zusammen. Und dann kann man nochmal in die Vergangenheit gehen. In den 90er Jahren hatte Schweden so eine, das hieß die, die Heim-PC-Reform. Ähm, da ging es irgendwie darum, dass jeder Haushalt oder, also es ging darum, dass der Staat dafür sorgen wollte, dass so schnell wie möglich alle Menschen einen ähm, Computer zu Hause haben. Äh, und gleichzeitig wurde der Breitbandausbau ähm, gefördert, und insofern ist eigentlich so eine lange Kettenreaktion entstanden oder so eine, so, eine, so eine Korrelation. Das eine hat dann das nächste zum nächsten geführt. Schnelles Computer in jedem Haushalt, schnelles Internet, ziemlich früh. Dadurch dann Piraterie auch schnell groß geworden und dadurch dann der Bedarf und, und die Sichtweise, wir müssen jetzt was Neues machen. Und der Markt ist natürlich vergleichsweise klein gewesen. Das heißt, es gab hier nicht von Seiten der Musikindustrie diese große Furcht, dass wir hier irgendwie unser, unser Standbein ähm, oder den Ast, auf dem wir sitzen, absägen. Im Gegenteil, man sagte sich, gut, der Markt ist vergleichsweise klein, ähm, die Umsätze brechen ein, dann probieren wir doch mal was ganz Neues. Und das ist das, was man in einem kleinen Land dann eher machen kann als in Deutschland oder in den USA oder auch Japan. Das sind so ja diese klassischen, also die USA ist jetzt nochmal ein eigenes Thema, aber so die klassischen ähm, großen Märkte für die Musikindustrie in denen einfach die Risikobereitschaft geringer war, weil man immer noch so viel mit den alten Verfahren verdient hat.
0: Mhm. Ähm, das heißt, ähm, hast du Pima Daumen, kannst du sagen, ähm, wie viel Prozent oder wie groß der Anteil für, des Musikstreamings in Schweden ist? Nee, da müsste ich jetzt
1: nachschauen, ja. kann, ich, äh, kann, ich machen? Also, äh, kann ich jetzt so spontan nicht sagen. Ja, ja. Ähm, er ist auf jeden Fall groß ähm, und ich erinnere mich ähm, schon zwei, 2008, 2009 war ich mal zu Hause bei, bei einer Familie und da waren so verschiedene Generationen unter einem Dach und da hat dann der 70-jährige Großvater gerade über den Fernseher äh, Spotify äh, administriert und <lacht> ja. das war so für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein Moment, da bin ich auch, das war kurz nachdem ich überhaupt nach Schweden kam und da dachte ich mir so, wow, äh, das könnte ich mir so in Deutschland nicht vorstellen. Ähm, und ja, also man, es, man,
0: man vergisst ja so schnell. Ne? Das, also ja, ja. Ähm, also auch gerade im Musik äh, im Videostreaming, da können wir gleich noch drüber sprechen, aber auch äh, in Sachen äh, Musikstreaming, das ist ja noch alles gar nicht so lange her. Also du hast jetzt 2008, 2009 gesagt, äh, Spotify ist am Start in Deutschland seit ich glaube 2012 oder 2013. Ja, in Deutschland ähm, ist ja. genau Und ähm, davor gab es zwar ein paar Anbieter, ähm, aber da, der Markt war sehr, sehr klein. Ich weiß noch ganz genau, äh, mein erster Zugang war halt tatsächlich Simfy mhm. und dieser Moment, den du jetzt auch gerade beschrieben hast, dieser Moment, das erste Mal einen Musikstreaming-Dienst zu nutzen und äh, zu realisieren, ich habe hier eine ich habe hier eine Bibliothek auf Abruf mit 20 Millionen, damals waren es noch nicht so viele, aber sagen wir 10 Millionen Titel. Das, also es das war für mich total faszinierend. Das war dieser Moment, wo man gedacht hat, okay, das ist Zukunft.
1: Ja, und, und das Lustige, es gab ja noch diese Vorstufe, ähm, und da, weil du jetzt auch SimFi nennst, die hatten ja zuerst noch ein anderes Modell. Und das war auch noch vor, bevor Spotify überhaupt äh, auf der Bildfläche war. Da hatte SimFi, äh, da hatte Simfi dieses Modell... Ähm, Du kannst deine Musiksammlung hochladen und dann deinen Kontakten zugänglich machen. Ähm, ist, ich glaube, es war 2007, vielleicht war es auch 2008. Also ich will jetzt, es mhm. kann also dann auch wiederum parallel zum, zu, zu, zur initialen Phase von Spotify gewesen sein. Aber es war auf jeden Fall dieses Modell, du konntest dann auch die Songs streamen. Ich mhm. hätte also deine Musik streamen können. Ähm, und das war dann offensichtlich urheberrechtstechnisch ziemlich problematisch, weshalb dann Simfy, nachdem sie gesehen hatten, was Spotify da macht, gesagt hat, wir machen das Gleiche jetzt für Deutschland. Mhm. Aber insofern, bei mir war es also, ich bin da so schrittweise über in das Streaming-Gedanken herangekommen. Ich habe also zuerst Spotify genutzt, so ein bisschen, und irgendwie noch einen anderen Dienst aus den USA, der auch dieses Modell hatte. Lade deine Musiksammlung hoch mhm. und teile es mit deinen Freunden. Mhm. Und ja, dass dieses Modell nicht funktioniert hat, ist ja... Recht nachvollziehbar. Ja. Ähm, aber bei mir war es dann eher so, gradueller, so ein gradueller Einstieg in das Streaming. Aber als an dem Zeitpunkt, an dem ich es dann selbst genutzt habe, und dann auch das, das ähm, als Spotify dann hier in Schweden ähm, am Start war, dachte ich mir so: Ja, also das ist, das ist, die, das ist die Zukunft vom, des Musikkonsums, zumindest für mich. Ja, ja. Also insofern ging es mir da ähnlich wie dir.
0: Also ich ähm, für mich für mich war es eine Art Erlösung, weil, ähm, okay, CDs, ich war nie so ein Sammler, aber ähm, CDs im Regal stehen haben, war okay, aber dieses ganze Dateimanagement, als, was dann groß wurde, äh, als man halt ganz viel MP3s auf der Festplatte, das habe ich gehasst, wie die Pest. Ach, hast, ich, du,
1: hast du deine ID-3-Tags immer ordnungsgemäß
0: getaggt? Natürlich nicht. Oh. Ich kenne Leute, die das gemacht haben. Ich ja, auch, ich auch. Du, ich das gemacht. Ge oh, ja, Wahnsinn. Ja. Ja, ja, die ich ich habe also hab die Leute auch immer beneidet dafür, dass ja. das bei denen alles so cool aussieht und alles ist ordentlich, aber ich habe es nie gemacht, weil ich keine Lust hatte. Und dann waren
1: auch bei dir die, die Dateinamen vermutlich ziemlich chaotisch. Ja, ne? richtig. Gleichen Muster. Genau.
0: Ja. <lacht> ja, und dann kam halt kam die ersten Plattformen für Musikstreaming und zwar für mich die absolute Erlösung und seitdem war mir auch klar, ähm, es gibt nichts anderes. Ähm, ich habe ja vorhin so ein paar Zahlen genannt. Ähm, klar, also gerade in Deutschland ist der Anteil noch relativ gering, aber was glaube ich wichtig ist, ähm, er steigt extrem. Und in Deutschland ist es jetzt beispielsweise so, dass es das gab vor kurzem vom Bitkom eine Umfrage und die hat halt gezeigt, dass einfach von den 14- bis 29-Jährigen bis jetzt schon 53% Prozent äh, Musik über Streaming hören. Ja. Und bei den 30- bis 49-Jährigen sind es halt auch immerhin 40 Prozent. Also im Grunde genommen, ähm, man sieht schon, in welche Richtung es geht, auch wenn es sicherlich Musikliebhaber gibt, denen reicht die Qualität beispielsweise nicht. Oder die haben gerne ihre Platten äh, im, Regal, im Regal stehen. Ich glaube auch nicht, dass sich das kannibalisiert. Aber ähm, der generelle Konsum von Musik wird, glaube ich, wirklich sehr, sehr stark in Richtung Musikstreaming gehen. Wie siehst du das? Also Hast ja. du ja quasi auch schon ganz die eindeutig. Ja.
1: Denke ich auch. Also klar, Schallplatten, ich meine, ich kenne einige, einige Sammler von. Ich komme selbst ein bisschen aus der Ecke elektronische Musik und da, ja. war, da war Vinyl lange in, ähm, also so als ich irgendwie so um die Jahrtausendwende. In Clubs angefangen habe, in Clubs zu gehen, da lief alles über Vinyl und da fühlte man sich dann immer so ein bisschen cool, weil alle anderen eben Z irgendwie Musik über CDs oder Minidisc oder so gehört haben. Und man selbst hatte so dieses Vinyl-Fable. Heutzutage mhm. ist es ja, ist ja Vinyl ohnehin etwas verbreiteter wieder. Und die elektronischen Musik-DJs, die nutzen dann eher die digitalen Lösungen, so scheint mir das. Aber ähm, das wird sicher immer eine Nische bleiben und wie du meintest, eben auch, es ist auch also im Regal hat man sie gerne stehen, das ist immer noch ein Accessoire, ein Einrichtungsgegenstand, aber dass Leute einfach an, einfach ihren normalen Musikkonsum über physische Daten, über physische Musikträger oder irgendwie einzelne MP3-Dateien bestreiten, die breite Masse, das erscheint mir auf Dauer persönlich relativ unwahrscheinlich. Dazu zeigen einfach die Indikatoren, die du jetzt auch gerade genannt hast, alle in eine Richtung. Und es ist einfach bequem und die Leute wollen Bequemlichkeit am Ende, glaube ich.
0: Ähm, jetzt haben wir, sind ja beide auch der, der Meinung, das sind sicherlich nicht die einzigen, also einen ganz klaren Trend äh, in Richtung Musikstreaming auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und wenn wir nämlich jetzt über das Geschäftsmodell im Musikstreaming sprechen, haben wir doch ein Problem. Ähm, denn das Geschäftsmodell im Musikstreaming ähm, hat so ein paar Charakteristika, die beispielsweise im Vergleich zu Videostreaming doch sehr anders sind. Das vielleicht Wichtigste vorab ist, dass es drei große Player gibt, nämlich Sony, Universal und Warner. Und diese drei, ich weiß nicht, wie viel Prozent der, des Musikmarktes sie repräsentieren, aber es ist ein, ein sehr, sehr hoher Anteil. Ja. Und im Grunde genommen ähm, haben die so ein bisschen, haben dies im Griff, was sie zulassen, äh, was für Verhandlungsoptionen sie den Streaming-Plattformen geben und welche nicht. Ähm, und es ist so ein bisschen problematisch. Hinzu kommt nämlich äh, der Umstand, dass, ich nehme einfach mal als Vergleich, das Video-Streaming, weil das kann man wirklich ganz gut vergleichen, weil es wirklich zwei Streaming-Angebote sind, die es vorher so nicht gab. Ähm, und im Vergleich zum Video-Streaming ist es, ist es tatsächlich so, dass man so ein bisschen natürlich das Problem hat, das liegt natürlich am Medium-Musik selbst, äh, dass die ganzen Plattformen nicht so recht das Unterscheidungsmerkmal haben. Das ist zumindest nicht so groß wie bei den Anbietern ähm, der Video-Streaming-Plattform.
1: Wobei, wenn du jetzt, also du meinst, ähm wenn du jetzt die deutschen Videostreaming-Plattformen anguckst, also die, die es in Deutschland gibt, ja. ähm, siehst du jetzt mit gerade alle Namen entfallen.
0: Whatever gibt's. Genau, ja. Gibt's Gut, Menschen dass sie mir Video. wiederum
1: die Namen entfallen, ist wiederum ein Zeichen, dass es nur ein Akteur wirklich <lacht> ja. gibt. Aber die haben ja am Ende auch dieses, also ob du jetzt Netflix nutzt oder Whatever oder irgendeinen anderen Dienst, yeah. hast trotzdem diese, ähm, siehst du da nicht auch, dass es das da diese, diese diese MeToo-Effekte gibt, dass einfach alle Produkte austauschbar wirken?
0: Nee, sehe ich nicht so, weil ähm, ähm, du hast noch viel mehr die Möglichkeit, über exklusive, exklusive Produktionen, wie Netflix es halt sehr stark macht, ja. ähm, und ähm, dich zu unterscheiden. Und das funktioniert bei Musik nicht. Weil wenn du in dem Moment, in dem dein äh, musikstreaming plattform anbieter deine Lieblingsband nicht hat, beispielsweise. Oder generell einfach, wenn du jetzt Indie-Fan bist und die haben davon nicht so viel. Also da, dann würde dieser 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 äh, diese Plattform ihre Berechtigung verlieren. Und ich glaube, im Videostreaming ist es, ist es anders, weil man doch schneller auch mal verzichten kann. Da ja. gibt es halt die eine Serie nicht. Ähm, okay, dann ähm, ist nicht so schlimm. Dafür habe ich, hab ich vieles andere gut. Das kann man jetzt bei der Musik auch sagen. Aber ich glaube, die Art des Konsums ist, ist eine ganz andere. Und ich, ich glaube, bei Musik ist es wichtig, oder die Musikstreaming-Plattform definieren sich über eine Vollständigkeit, während äh, Videostreaming eher funktioniert auch ein Stück weit über Exklusivität. Du siehst es anders.
1: Nee, also wenn du es so formulierst, stimme ich dir zu. Also die, die Kon das Konsumverhalten unterscheidet sich. Ähm, und ja, wie du sagst, ähm, wenn mein Lieblingsinterpret bei einem Musikstreaming-Dienst nicht vorhanden ist, dann ist die Chance, dass ich diesen Dienst nutze, schon sinkt erheblich. Und bei, bei einem Videostreaming-Dienst, wie du sagst, dann gut, dann sind vielleicht irgendwie nicht, man hat nicht nur einen Lieblingsschauspieler, man hat viele und einen Film dauert ohnehin zwei Stunden und man hat begrenzt Zeit. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen damit was zu tun. Du kannst so viele verschiedene Musikstücke in eine Stunde äh, bringen und du hörst die Musik teilweise auch nebenbei, während du andere Dinge machst, mhm. während Videokonsum immer 100% Fokus eigentlich erfordert. Mhm. Mhm. Und insofern stimme ich dir völlig zu. Also es gibt da große Unterschiede. Mir ging es darum, dass du meintest, es gäbe diese Austauschbarkeit nicht. Aber rein von der Funktionalität her sind sich die Dienste, die es gibt, meines Erachtens nach auch ähm, recht ähnlich, nur kristallisiert sich ja jetzt eigentlich, oder es hat sich eigentlich lange herauskristallisiert, dass es nur einen tonangebenden Akteur geben wird, äh, meines Erachtens nach, also Netflix vermutlich. Mhm. Ähm, und insofern da eine andere Situation ist, dass es einen Akteur gibt und jeder weiß, dahin gehe ich. Währenddessen beim Musikstreaming hat man zwar Spotify als Pionier, dann hat man aber diverse andere Dienste, die auch ungefähr alle das Gleiche bieten. Und jetzt hat man eben auch noch irgendwie Apple Music als ganz großer neuer angreifer Insofern ist da natürlich jetzt nochmal dieser ganze Effekt, diese Austauschbarkeit, der wird uns jetzt so richtig als Konsumenten äh, also unter die Nase gerieben. Das, wir können förmlich sehen, wir schauen uns diese ganzen Dienste an und sie sind fast immer alle total gleich. Insofern. Ja, ich habe ich hab hier ja. gerade
0: eine Liste äh, mit, 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 mit den ganzen Diensten auf Apple Music. Manche sagen ja auch nichts, Aupeo. Kenne ich jetzt gar nicht. OPEO
1: ähm, ist ja eher so Internetradio, also diese personalisierte okay. Ach, Radio. da steht ja auch kein
0: lineares Streaming, ja, genau. Aber ja. dieser kennt man. Ähm, genau. RDO, Rhapsody, ähm, ja. Title 4.
1: Genau, stimmt. Oder Tidal, ich weiß nicht, man noch auch noch nicht vergessen. <lacht> 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 Wer weiß, wie lange es die noch geben wird.
0: Vermutlich, richtig. Ähm, äh, Und dann haben
1: wir auch hier Google, ich blicke da zwar nicht ganz durch, aber YouTube Music Key oder ja, ich weiß auch nicht. Also,
0: Google Play Music gibt es ja auch. Google Play
1: Music, Xbox ja. Xbox
0: Music. Ähm, ja. Es, also es, es gibt eine Vielzahl von Anbietern und ich bin bei Spotify, weil waren halt gefühlt nicht die ersten in Deutschland, aber zumindest... Die großen und dann, wenn man einmal auf Spotify ist, habe ich das Gefühl, braucht man auch nicht mehr weggehen. Zumindest ja. ähm, wenn, also da kommt auch wieder dieses Argument, die unterscheiden sich zu wenig. Also wieso, ich habe da ja meine ganzen Playlists und so weiter, wieso soll ich da jetzt da jetzt weggehen? Und das ist halt genau dieses Ding, während bei Videostreaming tatsächlich, ähm, ich ganz lange Netflix abonniert habe, also dem die in Deutschland äh, ja. auf dem Markt sind. Und jetzt aber auch Amazon Instant Video dazugenommen habe, weil mhm. ich einfach gesehen habe, da gibt es noch mal andere Sachen. Ja. ja. Und das, das ist halt ein Unterschied. Ne? Ach, also ähm, ich glaube auch, im, im Videostreaming wird es durch, durchaus noch Bewegung geben, weil eventuell auch Apple dort früher oder später einsteigen Oder Anderes Thema, aber ähm, ähm, genau, Austauschbarkeit. Äh ich glaube,
1: das ist so ein genereller Punkt, Streaming von Medien ist der ein, also dieses, dieses Modell des Streamings und All You Can Eat und Flatrate wird ja eigentlich aktuell auf jede Medienform angewandt. Also sei es Musik, Video, Bücher, äh, Zeitungen, Magazine. Und was man eben dabei jeweils bedenken muss, ist, wie du vorhin das auch für Video sagst, die Konsum, das Konsumverhalten variiert je nach Medientyp. Und daraus resultieren dann unterschiedliche Gegebenheiten für die Akteure und auch unterschiedliche Herausforderungen. Und bei Musik scheint es besonders herausfordernd zu sein. Ähm, erscheint mir so. Was auch mit diesen Lizenzzahlungen, die ja sozusagen für jeden gestreamten Song anfallen, ähm, was auch damit zu tun hat, denke ich, denn soweit ich den videostreaming markt verstehe, ist es so, dass Netflix sich einmal die Rechte kauft und dann nicht mehr nee, für jeden ja, ausgelieferten Stream. Und das ganz, ist natürlich dann eine ganz andere Rechnung. Ganz
0: genau, sie kaufen ja. ein, zahlen einen Betrag, und aber die ganzen Neuabonnenten, die sie dadurch ge generieren, ja. die, also die ganzen Einnahmen können sie ja behalten. Eben, das eben. zum einen, zum anderen bei den Eigenproduktionen sowieso. Die machen sie ja. selbst und da, ja. da investieren sie ja massiv. Also, in, ich glaube, in diesem Jahr haben sie drei Milliarden ausgegeben. Im nächsten Jahr werden sie fünf Milliarden US-Dollar ausgeben in Eigenproduktion. Also, es ist der Wahnsinn. In meinen Augen ist es der absolute Wahnsinn. Ich freue mich drauf, ja, weil das für uns äh, Nutzer und Zuschauer einfach extrem hochwertige ähm, Produktion bedeutet. Ähm, aber da sieht man halt einfach, wie wichtig Exklusivität in, in diesem Markt ist. Und, ja. ähm, Du hast richtig gesagt. Und es, gibt dann,
1: ja? und es gibt, wie du auch sagst, es gibt vielleicht auch Platz für mehrere Anbieter. Denn wenn dein, was du gerade beschrieben hast, dass du sozusagen eigentlich zwei Dienste jetzt nutzt und ja. auch zahlst, äh, sollte das ähm, jetzt kein Einzelfall sein, dann kann es sogar so sein, dass tatsächlich viele verschiedene Akteure mit, mit einzelnen Schwerpunkten, inhaltliche Schwerpunkte oder was weiß ich, äh, bestimmte, äh, bestimmte Sprachen oder bestimmte Film- Fokus auf ja. Filmtypen äh, sich alle voneinander abheben können. Und bei Musik ist das alles ein bisschen anders, denke ich.
0: Genau, und da will ich auch einsteigen, was du jetzt gerade noch mal angedeutet hast, und auch noch mal darauf zurückkommen, was ich anfangs äh, gesagt habe, was den äh, was, die, was die, was die Infrastruktur des Musikmarktes ausmacht. Es gibt einfach diese drei großen, und das muss man sich auch mal klar machen. Die, und das ist auch der große Unterschied zu den Video Streaming-Anbietern. Ähm, die großen Musikstreaming-Plattformen müssen bis zu 70 Prozent der Einnahmen pauschal ja. an die großen drei verteilen. Und das ist halt mein Fund. Ähm, egal, egal, was passiert. Also sehr, wenn wenn neue Nutzer dazukommen, haben sie quasi immer ihre Zwangsabgabe.
1: Lass mich nur ganz. Ich, ich, ja. hatte, ich hatte auch gerade ähm, hier vor der, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich auch gerade diese. Ich weiß nicht, ob du dich da auf diese französische äh, Studie beziehst. Ja. Da gab es irgendwie eine. Ja. Also nur, ich denke, es ist wichtig, dass man das jetzt dann akkurat ausdrückt. Also, hier sehe ich so: die Major Labels bekommen 46 Prozent vom Gesamt, äh, also von einem angenommen als Nutzerzahl zu 10 Euro. Mhm. Dann erhalten die Major Labels 46 Prozent, also die, die Big Three, mhm. äh, und dann die, die Interpreten 7 Prozent und die, die, die Autoren 10. Also, das heißt, 70 letztlich behalten die großen, die Plattformen irgendwie 20 bis 30 Prozent und dann genau. der Rest. Betrag von dem geht dann ein Löwenanteil an die drei großen
0: Richtig, genau. Also 70 Prozent müssen die Musikstreaming-Dienste abdrücken. Ja. Genau. Und sechs, genau, wie du das jetzt aufgeschlüsselt hast. Das bedeutet aber auch gleichzeitig zum einen, dass das für einige Stars und Popsänger, Rocksänger oder wie auch immer zu wenig ist. Einige steigen aus aus dem Spiel, und da können wir gleich noch drüber sprechen. Bedeutet aber auch, dass generell dass das Geschäftsmodell mit der Skalierung so ein Problem hat. Denn je mehr du sozusagen, anders als beim Videostreaming-Anbieter, je mehr Nutzer du hinzunimmst, heißt noch lange nicht, dass du entsprechend deine Einnahmen skalieren kannst. Also sozusagen ist in dieser Struktur nicht schon so ein Grundübel drin.
1: Da, das, ich denke, das ist der, der Kernstreitpunkt. Und da gibt es ja, da gab es ja über die Jahre so viele unterschiedliche Ausführungen. Und ich erinnere mich an Beiträge. Irgendeiner ja. meinte, dass das, das, das Spotify-Modell ist ist dead oder irgendwie sowas und dann, ja. dann gibt es die andere Seite und ich denke das ist das ist die daran entscheidet sich am Ende ob Musikstreaming äh, also den Anwendern dürfte es gefallen äh, mhm. aber ob es auch wirtschaftlich nachhaltig in der jetzigen heutigen Form angeboten werden kann Es entscheidet sich genau an der Frage ob diese Skalierung irgendwann erreicht werden kann also ob was ist wenn 500 Millionen jetzt mal sagen wir mal zwei sagen wir mal 100 Millionen Menschen äh, für ähm, 10 Euro pro Monat für Musikstreaming bezahlen, äh, verändert sich dann das ganze Gefüge, können dann die, die Plattformbetreiber, also die Musikstreaming-Dienste einfach am Ende durch Effizienzgewinne äh, und, und technische Verbesserung ihrer Infrastruktur und einfach Skaleneffekte, können sie dann am Ende einen Profit daraus holen, mhm. ohne dass die Labels äh, böse sind, ohne dass die Musiker böse sind, ohne dass die Hörer böse sind, weil ihnen irgendwelche Einschränke genommen werden. Also ich denke, das ist echt die kritische Frage. Aber du klingst, du klingst, ähm, ich, eventuell habe ich mich geirrt, also du klingst ein bisschen skeptisch da. Ist das so? Oder?
0: Skeptisch nicht. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ähm, von der Logik her klingt es für mich so, als ob es nicht aufgehen kann mit den jetzigen Gegebenheiten. Ähm, aber ich glaube, dass, 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 der, also dass der Wunsch der Nutzer einfach so groß ist nach Musikstreaming und der wird auch größer werden und wenn die junge Generation älter wird, wird es ja ganz normal sein und meine Kinder, die die kennen das gar nicht anders, ja. Also, die adaptieren das ja extrem schnell. Also, ich glaube, dass der Wunsch extrem groß sein wird und man früher oder später vermutlich auch äh, mit den großen Dreien neu verhandeln muss. Ähm, ähm, insofern glaube ich schon, dass sich das langfristig durchsetzt. Aber aktuell sehe ich natürlich auch einfach ein Problem, ähm, weil das so mit der Skalierung zumindest aktuell nicht funktionieren kann. Ne?
1: Also, ich wenn ich mir jetzt noch mal, ich weiß halt nicht diese Grafik hier, die die ich erwähnte, das ist auch wo ist dieser, ich gucke gerade mal wo dieser Report her ist, irgendwie aus von der genau von der French Rec, äh, French Recorded Music Trade, SNEP. Ja. Ähm, also wenn man jetzt anschaut, 21 Prozent der des Revenue des Umsatzes der der Streaming Anbieter geht also fließt an die Streaming Anbieter äh, abzüglich aller aller Lizenzkosten und der der Steuern, mhm. ähm, dann heißt es mit diesen 21 Prozent müssen Sie Ihren operativen, ähm, operativen Betrieb bestreiten, Ihr Personal äh, bezahlen, Infrastruktur und sonst wie. Und Marketing natürlich. Aber äh, ich denke, man kann es auch so sehen. Es sind immerhin, also von jedem, von 10 Euro würden 2 Euro bei dem Musikstreaming-Dienst bleiben. Mhm. Und jetzt ist die Frage pro Monat. Das wäre dann im Jahr 25, das ist ja eine unglaubliche Milchmädchenrechnung, aber nur <lacht> ein Beispiel, wenn du 25 ja. Euro im Monat und wenn du jetzt 100 Millionen zahlende Nutzer hast, dann wäre das zwei, jetzt 25, ich mit 2,5 Milliarden, ich weiß nicht, mhm. ja. Ja, richtig. Äh, Umsatz ja, richtig. pro Jahr und da ist die Frage, ob man nicht damit, ähm, also einfach die, die technische Plattform und äh, Personal und auch das notwendige Marketing finanzieren können müsste. Also ich denke mir rein von der, von der, äh, man braucht nicht 50.000 äh, Mitarbeiter bei einem Musikstreaming-Dienst. Ähm, also man könnte das Ganze, denke ich, schon so aufbauen, dass man tatsächlich das auch aus, als Plattformbetreiber ähm, profitabel machen kann. Die Frage ist, reicht? Also ich, ich persönlich bin ausgehend der, der Zahlen, die es gibt, ähm, ich will nicht sagen überzeugt, aber durchaus optimistisch, dass es möglich ist. Aber man muss natürlich erstmal diesen Punkt kommen, an dem man so viele Zahlen da hat. Und das heißt, man braucht unglaublich viel äh, Venture Capital. Und ähm, da ist die Frage, also geht den Anbietern vorher das Geld aus, bevor sie an diesen ähm, an diesen, ähm, Punkt kommen, an dem sie eigentlich Break-Even machen ja. oder nicht. Und ja. das, das ist eigentlich so. Äh, und bei Apple Music, ich meine, Apple zum Beispiel, <lacht> wird das Geld garantiert nicht ausgehen, sollte Apple der Meinung sein, es ist wert, diese Sache ähm, durchzuziehen.
0: Um. Das wird auch interessant werden. Also, ich denke ja. jetzt auch, ähm, ganz kurz, weil du ein paar Zahlen genannt ja. hast. Ähm, aktuell bei Spotify ist es, glaube ich, so, dass sie knapp 80 Millionen Nutzer haben und 20 Millionen Zahlende ungefähr. Ne? Also, sie haben ja schon einen unheimlich großen äh, Stamm an Nutzern. Ne? Also es ist ja, ja nicht ja. so, dass die irgendwie knapsen, aber ähm, aktuell reicht es halt noch nicht. Und Apple ist jetzt in den Markt eingetreten. Und wie du schon gesagt hast, ist es ja so, dass im Grunde macht Apple das ja nicht, weil die jetzt damit Geld verdienen wollen. Zumindest nicht in erster Linie. Die ja. machen das, um ihre Plattform attraktiver zu machen. Ja, sind auch wieder ein bisschen spät dran. Ich habe selbst auch noch nicht ausprobiert, weil ich für mich, und da ist ja dieses Problem, warum sollte ich? Ne? Bei Spotify ja. habe ich alles. Ähm, ähm, ich habe Apple Music noch nicht ausprobiert, äh, habe nur da hier und da gehört. Na, ist auch ein bisschen Unrund. Das ist ja sehr viel in dieser Musik-App jetzt einfach drin, iTunes und äh, Apple Music und äh, Beat, also Radio und äh, irgendwelche Sachen, die man bei iTunes gekauft hat. Also es ist sehr viel. Ähm, drumherum. Allerdings hat Apple natürlich eine enorme Marktstellung, so dass die allein, ich glaube, aus dem Stand weg jetzt auf 10 Millionen Nutzer kommen, die halt sowieso noch gar nichts bezahlen. Das wird von einigen ausgelegt, das ist ja viel zu wenig und Apple Music hat versagt. Weiß ich nicht, würde ich so nicht sehen. Was glaubst du, was kann Apple Music jetzt an Bewegung in diesen Markt bringen, auch was das Geschäftsmodell angeht?
1: Ähm, also es, es macht einfach das Thema nochmal etwas massentauglicher. Und es gab ja irgendwie danach, auch nach dem Launch, gab es doch gleich irgendwie eine Pressemitteilung von Spotify oder, oder es war ein Pressebericht, ich weiß nicht ob es. Das, also die Downloads so, Spotify war noch nie so weit oben in im US App Store und so eine Geschichte. Also das, das würde dann belegen, was ja viele immer sagen, wenn irgendwie ein ganz großer Akteur in einen Bereich reingeht. Das macht einfach die Sache für alle attraktiver. Und ähm, du hast ja vorhin auch erwähnt, ähm, dass noch immer Musikstreaming, noch ein, noch ein, ich weiß nicht, ob der Begriff Nische noch, äh, der ist Fünfte. vielleicht nicht mehr ganz fair, aber es ist immer noch nicht äh, ein Massensegment in dem Sinn, dass immer noch die Mehrzahl der Musikkäufer ja. ähm, kein Streaming nutzt. Und das heißt, der Kuchen ist nach wie vor groß, der den es zu verteilen gibt, gilt. Und Apple wird sich natürlich ein Stück von diesem Kuchen sichern. Für die anderen Anbieter, ähm, ist aber dieser ist auch noch was zu holen und ähm, insofern ich weiß nicht also Apple es ist schwierig einzuschätzen ähm, ich habe mir den Dienst angeschaut und ähm, obwohl ich eigentlich keinen Bedarf hatte aber ich habe es gemacht einfach so gut wenn man über scheint mir jetzt irgendwie sinnvoll zu sein da mal einen Blick reinzuwerfen ich habe auch ein paar mal äh, so ein bisschen gestöbert und einfach ist tatsächlich so produktiv in Anführungsstrichen eingesetzt aber es ist einfach ist es ist, wie du gesagt hast, es, ist, es erfüllt jetzt keinen zusätzlichen äh, Zweck für mich. Also für mich, ich kann auch bei Spotify bleiben, weil ich da einfach, wie du sagst, man hat einfach, was man was man da braucht. und ähm, Aber es gibt natürlich so viele Menschen, die bisher noch nicht Streaming genutzt haben. Und für die ist sicher Apple ähm, jetzt, also sie kommen durch Apple Music vermutlich in Kontakt mit Streaming. Und ähm, insofern, ja, also wie, wie siehst du jetzt, die Zukunft von Apple Music, wie lange wird das existieren?
0: Also ähm, lange, ja. <lacht> also ähm, die haben es ja nicht aus, äh, aus heiterem Himmel gestartet, sondern weil sie jetzt einfach gesehen haben, dass, ähm, dass der große Trend ist äh, im Musikkonsum. Was ich interessant finde, ist, dass sie ja dann doch tatsächlich so, so doch jetzt mal unabhängig davon, dass sie ihren Apple Music Dienst in, in, in die Musik App geschmissen haben, dass alles noch so ein bisschen durcheinander ist, aber sie haben ja schon, äh, einen gewissen Ansatz gewählt. Also, sie haben ein Radio aufgemacht, ähm, war ziemlich überraschend, glaube ich, für viele, ähm, hochprofessionell mit äh, super äh, spitzen Moderatoren und so weiter. Und sie haben tatsächlich wieder eine, eine soziale Komponente da reingebracht mit Connect. <lacht> ja. ähm, und klar, wir kennen alle das gescheiterte Experiment Ping, was schrecklich in die Hose gegangen ist und jetzt machen sie es wieder. Und das finde ich interessant, weil ich glaube, und da sind wir auch wieder bei bei dem Thema Unterscheidbarkeit. Also ich habe immer noch diese Liste vor mir mit diesen ganzen Anbietern äh, von dieser bis Audio und Rhapsody und Spotify, Xbox Music und so weiter und so fort. Und es ist völlig Jacke wie Hose, wo ich hingehe. Ich bin halt bei Spotify, weil die sehr früh dran waren, auch in Deutschland und das so. Ähm, aber Apple hat jetzt zumindest den Versuch unternommen, sich ein Stück weit zu unterscheiden. Auch wenn es alles nur noch, noch Kleinkram ist. Und ja, also es ist nicht so, dass das also hat ja auch nicht dazu geführt, dass ich jetzt unbedingt Apple Music ausprobieren wollte. Aber ähm, es ist schon mal eine Idee, so ein bisschen Unterscheidung reinzubringen. Und sie machen es halt einmal über den Radiosender, einmal über, das andere Mal über Connect, weil sie halt sehen, dass ähm, sozusagen das Geld im Musikbusiness auch sehr stark in anderen Bereichen verdient wird, nämlich Merchandising, äh, Konzerttickets und so weiter und so fort. Und da haben sie eine ganz interessante Anbindung geschaffen, finde ich. Das ist alles noch in den Kinderschuhen. Äh, ich weiß auch gar nicht, wie gut das alles schon funktioniert, ähm, aber das ist für mich äh, schon interessant und ausbaufähig. Wie, was hast du dazu? Also das Problem mit
1: Connect ist, dass äh, ich bin da sofort so ein bisschen verzweifelt, weil <lacht> Man wird aufgefordert, also wenn man auf das Connect-Tab äh, klickt, äh, dann wird man auf, aufgefordert, ähm, Interpreten zu wählen, denen man folgen möchte äh, und das habe ich dann gemacht, äh, ungefähr zehn Stück, alle so aus dem Segment äh, elektronische Musik, jetzt vielleicht nicht so die, die, die super Bekannten, äh, aber trotzdem einfach in meinen Augen ja große Acts und das nächste Mal wurde ich wieder gebeten. Da stand dann irgendwie, ja, du hast jetzt ein paar ausgewählt, wähle noch weitere aus. Und es gab aber dann für mich keine Erkenntnis, was als nächstes passiert. Wie viele muss ich auswählen? Was kommt danach? Oder ist es so, dass das dass den Input, den ich hier gebe, dass der ganz woanders an anderer Stelle in der App dann auftaucht? Und dann habe ich es noch mal ein paar Mal gemacht. Und dann habe ich jetzt äh, offensichtlich einfach Glück gehabt. Und einer der äh, Interpreten, der ist tatsächlich schon bei, mit Connect aktiv, und hat dort also irgendwie irgendwelche Videos hochgeladen und dann habe ich sie gesehen das heißt das problem bei connect scheint zu sein dass einfach vergleichsweise wenige wenige musiker diese funktion nutzen was natürlich jetzt auch so ein so ein anfangsstartproblem sein kann aber wenn das also das war jetzt für mich nicht ich sagte wow ähm, haut mich vom Hocker. Und ähm, Spotify wiederum hat ja auch so ein bisschen Social, allerdings unglaublich, auch komplett lässt alles, jedes Potenzial ungenutzt das Ganze irgendwie überladen und hat noch nie richtig gut funktioniert. Mhm. Ähm, insofern, meines Erachtens nach, ist das etwas, was alle Streaming-Dienste bisher noch nicht hinbekommen haben und auch, auch Apple Music in dieser sehr frühen Phase meines Erachtens nach nicht, ähm, einfach eine vernünftige Social Experience zu bieten, sowohl Nutzer zu Nutzer, als auch Nutzer zu Interpret. Und ähm, da ist es sicher dann jetzt an der Zeit auch Soundcloud mal zu erwähnen, die ja Zumindest, das ist so neben Spotify die zweite Plattform, die ich regelmäßig nutze. Also Spotify und SoundCloud sind für mich eigentlich so komplementär. Bei dem einen da folge ich eben vielen, vielen also DJs und ähm, Produzenten aus, aus aus dem elektronischen Bereich, die ja dort sehr vertreten sind und ähm, habe eben so ein bisschen dieses wird immer auf dem Laufenden gehalten und habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich bekomme das aus erster Hand direkt vom vom, vom Macher. Mhm. Und bei Spotify ist dann sozusagen On-Demand-Katalog, Mainstream und Musikrichtung, die ich eben, wo ich jetzt keine Bindung zu den einzelnen Leuten habe, sondern eher nur, gut, ich höre mal spontan ein bisschen Jazz oder ich höre mal spontan ein bisschen klassische Musik, so, mhm. dann nutze ich Spotify. Und ähm, Aber auch Soundcloud hat, auch Soundcloud lässt Potenzial ungenutzt. Also für mich ist ist Social, Social Music immer noch der Bereich, in dem es in dem keiner meine persönlichen Bedürfnisse voll äh, zufriedenstellt Und vielleicht ist das dann auch... Was,
0: was wären die denn? Was wären denn deine persönlichen Bedürfnisse? Also wie also, müsste das idealerweise für dich aussehen?
1: Es müsste eine Kombination... Also ich finde es cool, wie Soundcloud das macht, aber Soundcloud hat eben das Problem, dass, ähm, also A, die mobilen Apps sind einfach, die sind für Musikkonsum konsum gut, aber das war's. Äh, es gibt einfach auch eine gewiss, viele Lücken, also gerade bei Mainstream, bei, bei Pop-Artists, Pop-Artists, ähm, die sind nicht bei Soundcloud. Soundcloud ist einfach in dem, in, so gesehen nach wie vor ein nischen Nischenelement. Und es erlaubt mir, ähm, es bietet mir keine gute Möglichkeit, mit anderen Nutzern auf eine sinnvolle Weise zu interagieren. Ähm, und Spotify wiederum hat sowohl die Möglichkeit, dass ich ähm, anderen Playlisten folgen kann, also von anderen Nutzern. Äh, dann gibt es die kollaborativen Playlisten, die jeder abonnieren kann. Und dann kann ich ja auch dort... Äh, einzelnen Interpreten folgen. Nur ergibt es alles nicht wirklich Sinn. Man versteht nie so richtig, was ist wo, wie funktioniert es jetzt und, und wo kommen diese Inhalte her. Und Es ist also einfach unglaublich überladen und unübersichtlich. Und insofern mein, ich stelle mir da einfach eine, eine ein Angebot vor, was viel schlanker ist, fokussierter. Und gleichzeitig sinnvolle Funktionen ergibt. Und ich habe jetzt letztens, ähm, eine App ausprobiert, die heißt Symbol, also so ein bisschen wie, wie früher Prinz sich genannt hat, aber mit C und. <lacht> Ach, Symbol. Okay. Ja, ja. ja okay. Aber es ist, ist ein bisschen anders geschrieben und äh, ist, ist, einfach auch so, so ein bisschen wie ein Instagram für Musik. Und mhm. was die zum Beispiel extrem cool gemacht haben, das hat mir sofort gefallen, ist, ähm, wenn ich, also du sharest, du teilst einen Song dort, den du gut, den du, den du magst, und dann wird dir sofort angezeigt, unter, dann siehst du das große Cover, und unten drunter andere Symbol-Nutzer, die den gleichen Song äh, gerade geteilt haben. Und wenn ich okay. auf diese Leute klicke, sehe ich sofort ihr ganze, ihren ganzen Katalog an, an Tracks, die, die sie ähm, favorisiert haben. Und das ist für mich die perfekte Discovery von Leuten mit ähnlichem Musikgeschmack. Ähm, und das ist ein total simples Feature, gibt es vielleicht auch irgendwo, hat vielleicht RDO, hat vielleicht Deezer, aber es ist einfach, das ist für mich sinnvoll, social auf, auf eine Art und Weise, die mir als Nutzer auch was bringt. Und ähm, ja, es ist vielleicht leichter, es ist alles sicher ähm, einfacher gesagt als getan, auch im Angesicht der, 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 der vielschichtigen Komplikationen. Aber es ist für mich nochmal ein zusätzliches, das ist am Ende auch ein alle potenzielles Alleinstellungsmerkmal, dass dann einfach der Punkt kommt, an dem du sagst, ähm, die sind zwar alle austauschbar, was ihre Kataloge angeht und was die Kernfunktionen angeht, aber da sind alle meine Freunde. Und da ist ja eigentlich Spotify nah dran, hm. weil viele, jeder geht dir sicher ähnlich, oder viele deiner, ja. deiner Buddies und, und Online-Kontakte sind bei Spotify. Und trotzdem ist es nicht so, dass wir Spotify irgendwie social davon viel mitbekommen oder es in irgendeiner Form vernünftig verwenden, außer eben diese Playlists. Ich meine, die ja, ja. mittlerweile recht gepusht werden. Ja.
0: Also gar nicht, ne? Also ich nutze äh, Social bei Spotify überhaupt gar nicht, weil weil es einfach, ja. ich, ich verstehe es auch noch immer nicht so richtig. Also ich bin <lacht> genau, auch, genau. Ich bin auch kein Hardcore-Nutzer, muss ich sagen, aber ich verstehe es einfach nicht und das ist mir schon wieder zu aufwendig, ne?
1: Es ist auch einfach das Problem, ähm, Feature-Creep in, in Spotify ist einfach zu viel drin und, ähm, Insofern, ich, ich favorisiere da echt eine Unbundling-Strategie. Ich wünschte mir, dass Spotify anfangen würde, einfach mal separate Apps oder wenigstens mit einer anfangen, äh, auf den Markt zu bringen, die ähm, die einfach irgendwie eine eine Komponente des Musikstreamings nimmt und das äh, richtig gut macht und dann natürlich aufbauend auf Spotify Premium und so weiter. Ähm, und wer weiß, kommt vielleicht. Also, das fände ich ganz cool und interessant. Ja.
0: ja. ja. Also ähm, insofern, äh, ich habe hab gerade eine Idee gehabt, ähm, die will ich mal versuchen zu formulieren. Ja. Wenn es sowas wie Unterscheidungsmöglichkeiten gibt, ähm, weil wir wissen, dass es sowas wie exklusive Deals vermutlich im Musikstreaming so nicht geben wird, wie das im Videostreaming passiert. Ja. Ähm, ist, ist dann tatsächlich Technologie ein Bereich, in dem sich ähm, die plattform unterscheiden können. Also beispielsweise, dass Spotify auf eine Multi-App-Strategie setzt oder dass ein Apple Music ähm, diesen, diesen Social-Bereich äh, besonders gut hinbekommt mit einer Anbindung an, keine Ahnung, Ticketing-Verkauf und ähm, Live-Videos und so weiter und so fort. Also... Ähm, wird, nicht, wird es nicht dahin gehen, dass, dass, dass die Unternehmen bzw. die Plattformen da versuchen werden, sich verstärkt zu unterscheiden?
1: Also müssen sie ja, oder? Also, weil sie eben keine Möglichkeit haben, sich über den Katalog zu unterscheiden. Es sei denn, entweder sie bauen eine eigene, äh, also Superstars auf, ähm, Spotify oder oder um nicht immer Spotify zu nehmen. <lacht> ja, stimmt.
0: Diese, das, also es ja. ist jetzt,
1: ist es, denke ich, normal, dass wir Spotify nehmen, ja. weil wir würden ja auch immer Netflix als Beispiel ja, haben, von ja. Streaming Aber ja. dass, dass die eigene äh, Superstars aufbauen. Ähm, die dann, Aber glaubst
0: du das, dass die das machen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Also.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich würde sagen, das wäre eine Möglichkeit, ja. ähm, dieses, ähm, diesen Effekt zu schaffen. Oder aber, dass sie sich natürlich, und das macht ja jetzt Apple Music, Exclusives kaufen, also dass sie sagen, hier, wir arbeiten mit euch zusammen und wir schütten euch vermutlich mit Geld und es gab doch hier gerade die Tage dazu, ich habe da irgendwas gelesen, dachte mir, was war das da, also dass auch Apple Music hat halt verschiedene Exclusives in letzter Zeit gehabt, also einfach Releases, die zuerst bei Apple Music kamen, dazu noch so Taylor Swift natürlich, aber ähm, da denke ich, es gibt schon die Möglichkeit mit den, mit den Exclusives, wenn du einen wenn du einen echten Superstar hast und das neue Album von dem oder von ihr äh, irgendwie einen Tag vorher bei dem und dem hm, Dienst zu hören ist, hm. ich weiß nicht, ich denke schon, dass man, zumindest ist es eine Pressemitteilung äh, wert. Äh, ob dann der Effekt so groß ist, wie wenn man, wie Netflix eine eigene Serie produziert, ja. ist natürlich was anderes. Ich glaube von
0: Dr. Dre das neue Album. das gibt genau, das ist genau, bei sogar, Apple Music
1: sogar unzensiert, so war es ja, genau, yeah. total, weil ja sonst bei Apple Music alles zensiert wird und das war <lacht> seltsam, dass er per Tweet hatte darauf aufmerksam gemacht, ja. dass es ja. aber ich meine, sowas kann schon ziehen und das hat natürlich, da hat natürlich Apple vermutlich einfach unendliche Ressourcen dafür und gleichzeitig die Möglichkeit, Apple kann vermutlich fast jeden überzeugen, ja. jeden Superstar und jeden Spitzenmusiker irgendwie ja. ähm, mit Apple Music zusammenzuarbeiten und da hat vermutlich haben es alle anderen Dienste sicher etwas schwerer, weil sie weil sie einfach mit dem Geld vielleicht nicht ganz um, so um sich werfen könnten oder oder einfach vielleicht ist ja bei Apple auch nicht Geld vielleicht sind es einfach irgendwelche äh, Kooperationsdeals, äh, bei denen dann eben für die Interpreten andere Vorteile herausspringen. Ähm, also da ich sehe die Möglichkeit, aber ich weiß nicht. Ähm, es, also. ist sicher, es ist sicher, wie du sagst, dass, dass es schwierig ist über die Musik und damit um, 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 ich stimme also ich denke auch, es muss am Ende primär über über ja über das Produkt oder über, über die Technologie laufen. Ähm, und, und Social wäre ein Beispiel dafür. Oder eben, ja. Ich weiß also nicht, multi eine Multi-App-Strategie ist ja am Ende auch, ich weiß nicht, ob das ausreicht.
0: Also man sieht es ja auch daran, dass Spotify, was, was die dieses Jahr präsentiert haben, ähm, diese Geschichte mit dem Laufen und das, da wird äh, algorithmisch ja. berechnet, je nachdem, was du für einen Puls hast, wird dir da entsprechende Musik vorgespielt, ähm, sie wollen Podcasts mit aufnehmen und so weiter und so fort. Also da sieht man ja, dass, dass sie quasi äh, weg vom Katalog gehen ähm, ja. und hin zu, zu Ideen, die Nutzererfahrung sozusagen zu verbessern.
1: Genau, am Ende, ist es, am Ende läuft alles darauf hinaus, das hatte ich glaube ich auch irgendwann mal verblockt, ähm, dass man nur noch einen Gut, also angenommen, wir sind immer noch bei visuellen Interfaces und noch nicht bei der Sprachdienst, aber wir können auch sagen, wir haben die Sprachsteuerung, dass du einfach nach Hause kommst und sagst, äh, spiel mir, spiel mir, was ich gerade hören will. Und dann ja. geht das los. Das ist ja so diese diese ultimative, äh, dass die, die total relevante Empfehlung, die dich so gut kennt, dass sie immer weiß, was du haben willst. Das ist natürlich so in dieser Form vielleicht einfach absurd, sich zu erwarten, dass die immer genau, dass das System immer genau weiß, aber so gesehen, wie du sagst, weg vom Katalog ist sicher ein gutes Stichwort. Hin zur Personalisierung und ähm, auch einfach machen, denn dieses sich in 20 Millionen Songs zurechtzufinden, ist ja auch ein bekannter Painpoint ähm, dieser, dieser ja. Dienste. Und am Ende, äh, ich weiß nicht, was, was, was hörst du denn, wenn du streamst? Hörst du da? Was hörst du da? Hörst du da immer deine Lieblingsartisten oder hörst du da eher genau das, was du sonst äh, niemals hören würdest?
0: Ähm. Ja, ich höre eigentlich äh, die Lieblingsartisten meistens, tatsächlich, ja. genau. Und manchmal, wenn ich ich wirklich, wirklich, wirklich auch, hängt immer ein bisschen von der Tätigkeit ab, die ich gerade mache so, aber ähm, manchmal mache ich mir auch ein Künstlerradio an, ähm, aber meistens höre ich tatsächlich die Sachen, die ich auch kenne.
1: Ja, also ich finde es interessant, wie ich bei mir feststelle, dass ich einfach viele Sachen jetzt höre, für die ich niemals Geld ausgegeben hätte und ja. die ich mir niemals nicht einmal illegal heruntergeladen hätte. <lacht> ähm, was Also jetzt gerade, hatte ich vorhin erwähnt, Jazz und klassische Musik, zwei Bereiche. Also die, die höre ich dann, wenn ich zwar Beschallung haben möchte, aber nichts, was mich zu sehr begeistert oder ablenkt. Also ist ganz gut zum, zum Lesen oder auch zum Schreiben. Ja. Und das, das höre ich jetzt so viel wie nie, weil ich einfach vorher niemals die Möglichkeit hatte, einfach ich hatte die Bezugsquelle nicht. Das heißt, bei mir ist Streaming auch echt eine ein Weg, um obskure Dinge zu hören, die es mir niemals wert waren, dafür Geld zu bezahlen oder auch nur einfach mich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Jetzt sind sie aber so nah, dass ich sie und das das finde ich ist für mich dann zumindest keine Ahnung, inwieweit das andere erleben. für mich dann auch ein Argument gegen die, die sagen irgendwie, dass ähm, ja, am Ende fokussiert sich alles immer nur auf die auf die Mainstream-Songs und, und und alle anderen Titel, die im Katalog sind, werden nie gehört. Äh, ich denke, das muss nicht so sein. Und da kann dann auch die Technologie der Dienste eben mit mit guten Recommendations und so ein bisschen, was man, wie heißt das? Serendipität, Serendipity. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich da ein T oder D ausgelassen habe. <lacht> ähm, da, damit kann ja dann auch viel erreicht werden. Das heißt, es sollte auch so ein, so ein Produkt-Feature eigentlich sein, dass du eben mal was anderes hörst als das, was du ohnehin schon hören willst und es gefällt dir aber auch.
0: Ja. Das wäre ja. Definitiv, ja, ja, Also ich sehe das bei meiner Frau, die ja selbst auch singt, und ähm, also die findet da halt irgendwelche uralten, was heißt Uralten, aber wirklich auch, auch viele alte Sachen, ähm und lässt sich davon inspirieren. Also so, so ein Stück weit so ein Treiben. Ähm, ja. ne? Also noch viel stärker, als ich das mache. Und dafür ist es halt ideal, keine Frage. Insofern, insofern verändert sich der Musikkonsum selbst natürlich dadurch auch. Und wenn das die Plattformen aufgreifen und, wie du gesagt hast, sinnvoll weiterverarbeiten können, dann ist sicherlich ähm, gibt es da auch die Möglichkeit der Unterscheidung. Ähm, wenn wir jetzt... Wir, wir Lass uns mal die abschließend äh, so ein bisschen in die Zukunft blicken. Wir haben Apple Music, äh, ist jetzt in diesem Jahr eingestiegen im Markt. Ähm, wir haben jede Menge Plattformen, die sich wenig unterscheiden, noch zumindest. Wir haben Versuche, beispielsweise Spotify, was ich vorhin angedeutet habe, die versuchen sehr stark über Personalisierung äh, und den Algorithmus zu gehen, ähm, Apple Music oder Apple versucht es über, über solche äh, Ansätze wie, wie Social, also Connect oder äh, Radio, äh, dem ganzen neuen Leben einzuhauchen, neues Leben einzuhauchen. Ähm, lass uns mal fünf Jahre in die Zukunft blicken. Ähm, was glaubst du, wird sich der Markt so stark bereinigen, dass wir vermutlich doch schon fast monopolartige Strukturen haben? Sprich, man hat vielleicht nicht Monopol, aber Oligopol. Man hat drei, vier Anbieter maximal, die den Kuchen für sich aufteilen und einer davon ist sicherlich Apple. Vielleicht ist ein anderer noch ein großes Tech-Unternehmen. Vielleicht gibt es noch Spotify und das war's. Oder glaubst du, dass dieser Flickenteppich aus verschiedenen Anbietern auch noch bestehen bleibt?
1: Also der Begriff Flickenteppich, der ist ja ohnehin, also da, der ist ja auch eigentlich schon negativ assoziiert ja. und damit auch besagt eigentlich, er kann auf Dauer nicht. Ein Flickenteppich hat ja keinen Sinn, <lacht> so gesehen. Niemals.
0: Wenn man nichts anderes hat, dann ist <lacht> gut. <lacht> das ja, aber nichts, ja.
1: Da, da, das stimmt. Aber ähm, also letztlich äh, halte ich dieses Segment auf jeden Fall für einen. Ja, ich sag Winner takes it all, aber es könnte natürlich trotzdem einen ganz großen dann irgendwie noch ein, zwei andere Akteure geben, die sich links und rechts davon irgendwie speziell positionieren. Aber aufgrund der Notwendigkeit von von enormen Skaleneffekten, um dieses Modell überhaupt möglicherweise äh, wirtschaftlich tragfähig zu machen, ähm, kann es eigentlich nicht so sein, dass, dass dieser Flickenteppich auf ewig weiter besteht. Und für die Akteure, also für die kle kleineren Streaming-Anbieter geht dann irgendwann auch der, einfach der Anreiz verloren, da weiter Geld äh, reinzupumpen. Äh, insofern denke ich auf jeden Fall, dass da eine große Konzentration stattfinden würde. Ich kann mir aber wirklich nicht, ähm, es fällt mir schwer zu sagen, wer wird in fünf Jahren noch bestehen. Ähm, das ist echt gerade in diesem Bereich, fünf Jahre sind ja ohnehin eine lange Zeit im, Keine Frage. im, im Internetbereich. Und ich, ich weiß nicht, also ob Spotify in fünf Jahren noch besteht, es, es wäre ziemlich krass, wenn nicht, ähm, aber wer weiß, also ich, ich habe gerade mal kurz nachgeschaut, 1,1 Milliarde Dollar haben sie bisher an Funding eingenommen und ähm, also machen ja weiter Verlust und äh, die Frage ist einfach, wie lange sind, 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 sind Investoren bereit, Geld da reinzustecken und wenn nicht, kommt irgendwie der Börsengang. Das, also, ich verfolge die schwedischen Medien dazu, die verfolgen, schreiben eigentlich relativ regelmäßig über die kleinen Schritte, die, die Spotify jetzt näher an den Börsengang herankommt. Ähm, aber dazu muss natürlich, dazu müssen ja viele Faktoren erfüllt sein. Und ähm, wenn man auch das ganze Gerede über die, die, die Blase, die angebliche Tech-Blase anschaut, auch das wird ja am Ende die Entwicklung von Musikstreaming tangieren. Also, wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen es zu einer Konsolidierung kommt und zu verbreitetem kurzzeitigen Pessimismus, da könnte es natürlich eng werden für Dienste, die einfach viel, viel Geld in Lizenzen ähm, stecken müssen und ähm, dieses Geld sich irgendwo extern holen müssen. Aber ich weiß nicht. Also ist echt schwierig. Ähm, es ist eines der schwierigsten, glaube ich, eines der schwierigsten Bereiche der Digitalwirtschaft überhaupt, ähm, Musikstreaming. Ich weiß nicht, wie ist deine? Ja. deine Rosa, Du hast ja gesagt Apple Music. Du du du. Es klang so, als, als gehst du davon aus, dass es auch in fünf Jahren existiert. Definitiv. Also ich
0: glaube, dass sie einfach aufgrund ihrer Marktmacht ganz klar die Nase vorn haben werden. Also sie können zu aller also wir haben ja dieses Skalierungsproblem sowieso und damit werden alle Plattformen zu kämpfen haben und ich glaube, dass viele daran scheitern werden. Und ich glaube, allein aufgrund der Marktmacht von Apple und ihren Re Geldreserven, dass sie einfach einen unheimlich langen Atem haben. Also das zeigen ja auch andere Bereiche ähm, generell also in, in der Tech-Branche, dass das Unternehmen einfach, obwohl sie jetzt nicht unbedingt das beste Produkt äh, am Start haben, aber aufgrund einfach ihrer Marktmacht extrem lange durchhalten können. Also beispielsweise Microsoft, äh, klar lässt sich jetzt nicht vergleichen, aber auch die haben ja einfach so so, so, so viele äh, Reserven, ja, dass sie in bestimmte Bereiche gehen konnten, ähm, die äh, anfangs wirklich überhaupt nicht lukrativ äh, waren und lange nicht lange nicht waren. Also beispielsweise jetzt äh, das Beispiel mit Microsoft und, und der Xbox. Also die sind in einen Markt gegangen, der unheimlich schwierig war. Ähm, das nur mal so zum Vergleich. Und ich glaube, dass Apple einfach äh, auch einen extrem langen Atem haben wird und äh, deshalb auch langfristig dabei bleiben wird. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass eine Vielzahl der heutigen Anbieter, die wir kennen, äh, entweder aufgekauft wird, wobei man sich dann fragen müsste, warum sollte wer diese Anbieter aufkaufen? Ähm, und dass dann tatsächlich ein Markt übrig bleibt mit Drei, vier, fünf Anbietern, die den Kuchen dann unter sich aufteilen.
1: Also ich bin, was Apple Music angeht, nicht so überzeugt, nicht ganz so überzeugt wie du. Also was du die Argumente, die du jetzt gebracht hast, kann, also stimme ich allzu, dass das, was ich glaube, Apple Music wird das Problem haben, dass sie ja von vornherein gesagt haben hier, wir haben drei Monate Testphase und ab da kostet es Geld. Und das kann wir wissen jetzt ja noch nicht, was passiert, wenn diese drei Monate ausgelaufen sind. Wie viel, wie hoch ist die 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 Conversion oder die Retention, besser ja. gesagt? wie viele Leute bleiben noch dabei? Und wenn nicht genug Leute dabei bleiben, ähm, also im, genug so gesehen unter den Erwartungen von Apple, dann mhm. wird Apple so gesehen unter Zugzwang kommen, ähm, dass sie, weil sie können auch nicht Leute einfach in, in diesen, dazu zwingen. Also das ist ja das ganze Konzept dieses Free-Modells, mhm. äh, ist ja immer du bringst Leute kostenlos heran und dann ähm, find, finden sie Gefallen an dem Produkt und wollen dann die unbegrenzte Version. Und Apple hat eigentlich noch nicht bewiesen, dass ihr Modell mit den drei Monaten kostenlos und dann aber zwangsläufig ähm, ähm, bezahlt funktionieren kann. Mhm. Erst recht nicht, wenn es ja parallel eben noch die anderen Dienste gibt, die eine irgendwie geartete Free-Version nach drei Monaten anbieten. Und insofern glaube ich, dass für Apple, klar, Apple hat unbegrenzt Geld und alles und Apple könnte von heute auf morgen sagen, wir machen das ganze Ding jetzt free, was weiß ich, für, für ein Jahr oder so. Dann aber geht dieses gesamte, das gesamte Konstrukt, was Apple da argumentativ aufgebaut hat. Wir wollen was Gutes für die Musiker tun. Und ähm, dann bekommen sie auch noch Taylor Swift als große ähm, inoffizielle Mitarbeiterin, ähm, das funktioniert eben alles nur mit dem Versprechen, was Apple Music gemacht hat. Und das muss jetzt Apple Music erstmal beweisen. Wenn es aber nicht so die Rechnung nicht aufgeht, kommt Apple unter Zugzwang. Und dann kann einfach so die, die gesamte Situation nochmal anders aussehen. Und was ich hier nochmal kurz anführen möchte, ich habe auch diese, ich habe also die Kino da von Apple gesehen, als Apple Music vorgestellt ja. wurde. Hast du die auch gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, also es war unglaublich unerträglich. Ähm, äh, äh, ich weiß nicht, LDQ stand ich hab da. Ich habe davon gehört, ja. Mhm. Also, es war unglaublich, es war peinlich, es war Fremdschämen. <lacht> es hat mir eins gezeigt. Trotz aller, trotz aller, ähm, äh, also, trotz aller Behauptungen, Apple, kann, versteht keine Künstler, kann auch, ist, ist es, ist, im Endeffekt hat Apple kein, heute, das war unter Steve Jobs womöglich anders, Steve mhm. Jobs war sicher ein passionierter Musikfan aber an und für sich äh, wirkte das ein, ein, ein es, es wirkte einfach, als hat Apple eigentlich kein Verständnis dafür, was Musiker wollen, wie Musiker ticken, außer sie sind eben schon Superstars äh, wie Bono, ne? man muss, man, wir erinnern uns noch an die U2-Aktion, und insofern glaube ich, dass ähm, mein Eindruck nach all den Jahren, in denen ich äh, besonders Spotify äh, in der Berichterstattung begleitet habe, mein Eindruck ist, Spotify, der Gründer, hat eine weitaus höhere Glaubwürdigkeit und äh, wenn er darüber spricht, dass er Musik retten will und dass er ist als eine Rechnung, dass er also eine Lösung finden will, die für alle Beteiligten ähm, äh, sinnvoll ist. Und insofern... Er hat meines Erachtens nach, oder oh, es sind ja eigentlich zwei, aber Dani Eck steht immer im Vordergrund, ähm, er hat also eine Credibility, ähm, die in einer Situation, in der Apple plötzlich seine eigenen Versprechen, die es gegenüber den Interpreten, Künstlern gemacht hat, gegenüber den Labels, nicht einhalten kann, dann könnte Spotify sagen, gut, hier, schaut her, wir kommen nicht so großspurig daher, äh, aber wir haben tatsächlich ein Interesse daran, das für die Musiker gut zu machen. Und ähm, insofern, ist, das ist alles, Es klingt jetzt gerade ein bisschen schwammig, aber was ich damit sagen will, bei der DNA, glaube ich, hat Spotify liegt näher an dem,
0: mhm.
1: was, eigentlich, was eigentlich Musik ausmacht, mhm. mit einer echten Leidenschaft für Musik und Apple ist eben dann heutzutage und unter äh, Tim Cook oder Eddie Q eben eher eine, eine einfach eine, eine Geldmaschine. Und ähm, insofern, es kommt darauf an, wer am Ende gewinnen wird, die Geldmaschine Musik oder eben <lacht> die
0: Also definitiv interessanter Punkt. Also ähm, ähm, ich glaube ja tatsächlich, äh, die Geldmaschine wird auf jeden Fall zusehen, dass sie aus dem Markt, in, in dem Markt bleibt und, ähm, und zur Not tatsächlich Exclusives äh, ja. Wie weit das auch immer gehen kann. Also es ist sowieso die Frage, welches Interesse Musiker haben, nur für einen bestimmten Nutzerstamm ihre Musik äh, verfügbar zu halten. Die werden einfach nicht so groß sein, es sei denn, jemand lässt genug Geld springen und da denke ich immer, okay, da kann Apple sich wirklich einiges erlauben. Ähm, aber der Punkt, ähm, der ist interessant und äh, den kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass das sozusagen seitdem Steve Jobs auch nicht mehr da ist, so ein bisschen, und er hat ja immer sehr auf DNA gepocht, ja, und ja. Dass, dass Musik in der DNA von Apple ist und, ähm, und, und Apple hat ja eine lange Musiktradition, aber seitdem er nicht da ist, ja, also wie du da auch berichtet hast von der Keynote, klingt das eher nach ähm, da sitzen zu viele Ingenieure und ähm, versuchen zu. Ja, oder,
1: oder zu viele zu viel, zu viel, äh, alte Herren. Also es kann <lacht> natürlich sein, dass man auch unbedingt die alten Herren, was ja ein Argument ist, man will die alten Herren und Damen, also das meine ich jetzt nicht abwerden, im Sinne von die, die bisher nicht auf Musikstreaming aufmerksam geworden sind, aber trotzdem technologieaffin sind, äh, und iPhone-Besitzer gibt es ja in allen Generationen, die will man eben nicht mit einem, mit einem Jungschen oder einer jungschen äh, Präsentatorin oder Präsentator ähm, äh, überzeugen, sondern einfach mit einem, mit einem, mit einem also einem Mann in einer in einem Alter, bei dem sie sich einfach wiedererkennen können. Also es könnte auch tatsächlich, vielleicht war es Kalkulation, weil man hat gesagt, die 20-Jährigen bekommen wir jetzt erstmal ohnehin nicht, denn die sind schon bei den existierenden Diensten. Und das, mhm. vielleicht ist auch das kalkuliert, aber mir kam es äußerst seltsam vor. Ja. Okay. Schau dir das, mein Tipp, äh, ich weiß nicht, gibt es ja bei YouTube, schau dir das mal an. Dann, ja, ähm, werde ich tun. Durchaus ein, war <lacht> allerdings auch, ist vermutlich ohne den begleitenden Twitter-Feed nur halb so unterhaltsam. Ja. Die, 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 die Witze, die da parallel <lacht> durch die Timeline gehen, waren eigentlich das, ja. das Beste.
0: Ja, das werde ich tun, ja. Und vielleicht auch für unsere Zuhörer. Ähm, ja, Martin, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, danke
1: dir auch, Luca. War, war sehr sehr interessant. Ja,
0: fand ich auch. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao.